0: Dag, Siska. Het is met Thibaut Christiaanse. Hey.
1: Dag, Thibaut.
0: Ik, Hi. ik stoor toch niet?
1: Ik zit in een auto, nee.
0: Oké. Okay. Ja. Ah, wel, ik heb eigenlijk een, um, een apart vraagje, om het zo te zeggen. Uh -huh. Ik wilde uh -huh. eens polsen... Ik denk dat ik het antwoord eigenlijk al weet. Maar um, hoe een groot fan jij bent van Beyoncé?
1: Redelijk, Ja. <laughs> Ja, 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 ik ben, ben, ben wel een grote fan van
0: Beyoncé. Ja. Oké, okay. misschien is dat wel handig, want uh, ik ben niet echt zo'n grote fan van Beyoncé. Beyoncé ja, maar... is voor mij toch ook nog altijd zo'n beetje, ja, uh, all the single ladies and we run the world en daar stopt dat dan voor nee. mij. Nee.
1: Oh, die Tibootje, ik ga ruzie mee moeten maken ook. Maak je dat ook in de podcast?
0: Dat mag zeker, <laughs> dat mag zeker.
1: Ja. Ik heb een moeilijke uitspraak. Ik slik hem even door je Ik wil even dat ik het niet gehoopt heb. Dank Boomer.
0: Een stukje Single Ladies van een Amerikaanse zangeres, actrice, modeontwerpster, producer. Ga zo maar door, ik heb het over een Beyoncé, al enkele jaren de popster op deze planeet. Ze werd eind jaren 90, begin 2000, bekend als zangeres van de R&B meidengroep Destiny's Child, maar ging later in 2003 solo, waarna ze op haar eentje de hele wereld veroverde. Ze trouwde met rapper, producer Jay-Z en speelde mee in heel wat films, maar het is toch vooral haar muziek waar het om te doen is. Ze heeft een stem zoals een klok en de perfecte popsong-ingrediënten in huis. Dat bewijst ze met singles zoals Halo, Crazy in Love, Drunk in Love, Love on Top. Ga zo maar door. Het is niet voor niets dat Beyoncé maar liefst 24 Grammys op haar wellicht kraaknette schouw heeft staan. Maar toch, niet al haar muziek vind ik de moeite en soms lijkt ze iets wat te perfect... Daarom wil ik toch nog eens overtuigd worden door een echte fan. En als ik een echte fan van Beyoncé nodig heb, dan moet ik niet te lang zoeken. Vandaag de gast, radio- en televisiepresentatrice en Beyoncé lovertje, Siska Scooters. <laughs> Dag Siska.
1: Hallo, ik word dus super blij van alles wat jij opzomt over Beyoncé. Hè? Ik ben trots dan, hè? het is alsof dat het mijn zus is of zo. Oké, okay, oké. Okay.
0: Wat is jouw relatie met Beyoncé?
1: Oh, we go way back. Nee, ik heb. Um ik ben, ik ben uh, altijd al fan geweest, ook van Destiny's Child. Ik ben nog... Ik denk dat het... Wat gaat dat geweest zijn? Ach, ongeveer 2002 naar Destiny's Child in het Sportpaleis gaan kijken. En op het einde van het concert vielen er grote smileys uit de lucht. Mm -hmm. Meestal zijn dat gewoon zo snippers of zo. Of een keer een grote ballon bij Coldplay. Maar daar waren dat grote smileys. En ik ben daar buiten gekomen en ik dacht, holy shit... Die vrouwen, en zeker dan Beyoncé, want toen was het al duidelijk van... Ja, Destiny's Child, ja, ja, die twee anders. Er is maar één Destiny's Child, en dat is Beyoncé eigenlijk. Die, um, die heeft toen iets met mij gedaan. En ik denk dat het, dat niet gestopt is. Er was dan een periode, toen ben ik bij Studio Brussel beginnen werken... En dan moest ik eigenlijk een, een beetje zwijgen over mijn liefde voor Beyoncé. Want het was nog, toen was Studio Brussel nog heel cool. Dus dat mocht niet echt uitgesproken worden. Tot Studio Brussel ineens zo had van... Het is cool om een cool te zijn. En dan mocht ik ineens wel praten over Beyoncé. <lacht> Waardoor dan, ja, dan gingen er werelden voor mij open. En dan, ja, ik denk... Ik heb, het ik heb heel veel woorden voor Beyoncé, val dat op? Dat is, daarmee dat ik ook een beetje stotter nu. Als het gaat over gewoon de simpele vraag... Wat is jouw relatie met Beyoncé? Dat is een uh, relatie van opkijken maar. Van liefde. Van, um, van, van een bui, een vuistballen. En van, ja, in mijn, in mijn bedje... Denken van... Ik wou dat ik Beyoncé was. Ah,
0: wel, ik moet wel toegeven bij het verzamelen van mogelijke gasten voor deze podcast, was het nogal snel duidelijk dat als we iemand nodig hebben voor een artiest die uitgesproken fan is, dan moeten we misschien Siska overwegen met Beyoncé. Ja. Mogen we jou de grootste
1: Beyoncé-fan noemen hier? Nee, zeker niet. zeker niet. Want bijvoorbeeld, als je vraagt naar, naar feitjes, ik weet niet dat ze 24 Grammys heeft gewonnen. Zo van die dingen weet ik niet. Ik heb mij nu wel een beetje voorbereid van ik heb een schriftje. Okay. Met, met wat dingen en zo omdat ik, ook en dat ik, mij wil, ik wil mij wel staven En ik wil, ik wil dat Het gevoel dat ik heb Ik kan een uur praten over Ik vind ze zo fantastisch Maar daar ga je niks aan hebben um, Maar ik ben wel een, een grote fan Ik vind niet alles wat ze heeft gedaan Geniaal Absoluut niet hè. Mm -hmm. de, de, Er is een heel slijmerige periode geweest En die gaan we gewoon ook even vergeten Maar er is ook een heel grave periode geweest En dat, dat is hetgeen wat Beyoncé dan heel cool maakt
0: ben je toevallig fan van de Beehive? Dat is iets dat ik nu geleerd heb. Ja. En de Beehive dat is eigenlijk de vaste kern trouwe fans.
1: Ja, ja. Of, of dat ik daar lid van ben, bedoel je dan eerder of zo. Ja, of, of...
0: reken je jezelf tot de Beehive? Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Ik heb ook geen... ik heb, ik heb één t-shirt van Beyoncé. Mm -hmm. um, omdat toch ook wel... Als ze dan bijvoorbeeld naar het Koning Stadion kwam... Um... Dan ben ik naar de merchandise gaan kijken en dacht ik wel, ja, ik vind alles lelijk. Dus zover ga ik dan ook wel niet. Dan denk ik denk van, ik ga een lelijk t-shirt kopen. Um, dus ik heb er, ik heb er één... Um ik ben wel ook al in Parijs gaan kijken. Dat ook wel. Dus dan, 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 dan heb je redelijk fandom, hè? Als je, als je naar het buitenland gaat voor een artiest... Dan...
0: Ik vind dat dedication. Dank je. Maar ik heb wel even opgezocht van die beehive. Wie zijn dat dan exact? Ik kende het bijvoorbeeld niet, voor ik aan de research begon.
1: Maar is dat niet zoals, zoals Lady Gaga haar, haar dingsjes heeft? Ah, wel. Dan...
0: Ik heb een definitie gevonden op het internet, namelijk... ...members of the beehive are usually women and gay men who obsess over Beyoncé to no end.
1: Nee, nee, nee nee ik ben er niet bij. Nee, ik ben niet diehard. Je niet... moet altijd alles kunnen relativeren. Hè? Ik, ben... ik heb nooit aan idolatrie gedaan. Nooit. Dus mm -hmm. ik heb. Maar Beyoncé is wel een heel graf wijf. En ik wou wel echt dat ik Beyoncé was. Als ik niet moest getrouwd zijn met Jay-Z. Dus dat wil ik liever weg.
0: Oké, okay. maar je bent hier wel om mij te overtuigen van de genialiteit van Beyoncé. Een
1: uur lang. <lacht> een uur lang zagen over Beyoncé. Maar
0: het is ook leuk, hè. We kunnen op een middagje hier wel leuteren over Beyoncé.
1: Ik ben helemaal psyched, hè. Oké,
0: okay. oké. Okay. We gaan het hebben over het werk en het leven van Beyoncé. De lyrics, ook een beetje over de liveshows, maar beginnen doen we met jouw favoriete. Want ik heb
1: je gevraagd naar jouw favoriete Beyoncé-nummer. Ja, mag ik daar iets over zeggen? Tuurlijk. Um, dat verandert elke dag. Mm -hmm. Dus op dat moment was dat mijn favoriete Beyoncé-nummer heel moeilijk, maar dat is dan zo'n cliché van ik kan geen favoriet nummer kiezen, dus ik moet er dan één kiezen. En, en dan wat ik gewoon ouder. Oké, okay, vandaag kies ik dit.
0: En wat mag het vandaag zijn?
1: Het is een nummer uit The Lion King. En het gaat over, ja, Brown Skin Girl, heel, heet het? Ik vind het een heel sexy nummer, maar het is eigenlijk ook wel een ode aan haar dochter van je bent zo mooi met je donkere huid. En ik denk dat dat een, een rode draad is door het werk van Beyoncé wel. Zo, de, de, de trots voor en over haar gemeenschap is even
0: luisteren het is ook deel van een. Ah,
1: ga je er nu over praten? <laughs> ik, ik moet wel, we, we, hebben,
0: we hebben maar een uurtje, dus ik, ik moet wel. Ik vind het
1: jammer, we
0: komen wel in de sfeer natuurlijk.
1: Wie heeft dat bepaald dat dat een uur is? Als we daar nu twee uur van maken, mensen gaan wel blijven luisteren. Dat kan, maar
0: ik, ik vrees dat ik dan degene moet zijn die alles moet gaan opknippen en toch alles in een uurtje moet proppen.
1: Of we maken het twee keer een uurtje.
0: Oh, wel, dat kunnen we doen. Dat kunnen we, we zien wel hoe ver we <laughs> ja. komen en dan is het montagewerk voor achteraf. Ja, is goed. Ik heb de clip ook bekeken van dit nummer. Het is een hele zotte clip. Deel van haar visueel album Black is King bijvoorbeeld ook, mm -hmm. Waarin ja. de zwarte vrouw toch een beetje gezegenvierd ja. wordt. Ja. Gaat dat nog veranderen, jouw
1: favoriete nummer? O, vandaag bedoel je?
0: Ja, vandaag bijvoorbeeld dan?
1: Wat je bijvoorbeeld... Ook, um, maar dat is dan van, van langer geleden. Ik dacht ook aan die Bonnie and Clyde. Mm -hmm. ik ken dat, ken ik
0: niet, dat ken ik niet. Nee, maar ik,
1: het zijn allemaal zo'n nummers die niet precies... Bonnie and Clyde is een nummer dat ze samen met Jay-Z ook heeft gemaakt met een supergrave clipboek bij. Ehm... Um, dat nummer is bijna nooit op de radio gedraaid. Ik denk alleen tijdens de middag door van 2016 tot 2019. Toevallig de periode dat ik de middagdraai doorde. door deed. Dan okay. kwam dat heel veel op de radio. Uh, en dat is bijvoorbeeld ook een heel tof nummer. Maar een Halo, altijd goed. hè?
0: Mm -hmm. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ik heb je ook gevraagd naar een favoriet album. Ja. En daar staat dit nummer, Brown Skin Girl, wel niet op.
1: Nee. Nee, omdat ik vond... Um, als je dan denkt aan een album... De, um dit is, ja, dit is van die Lion King, hè, mm. of van, van die, die Blackest King. Um, en dan als je een favoriet album... Dan ben ik toch bij Lemonade, Lemonade uitgekomen. Mm -hmm. Omdat dat een nummer is dat... Ja, dat gaat van, van het begin, van toen ze klein was eigenlijk, vertelt ze van... Er staan heel veel coole samenwerkingen ten eerste ook op. Samen met, met Jack White. Kan ik jou ook? Dat is met die gitaar dan en zo.
0: Oh, wel, ik ben erachter gekomen dat Jack White ja dat hij zich toch...
1: Verlaagd heeft tot de
0: samenwerking op zo'n. Ja, ik vond maar het ook hoe, niet zo'n goed nummer. eigenlijk. Hoe
1: oud ben je? Je bent 19 of zo. <laughs> He? Is dat niet dat jij dan nee, nog vijf, die, 25 lentes. Rammelende gitaren. Dat ja, jij nog ja. zowat... En, en Weezer vind jij nog altijd gewoon jouw lievelingsgroep.
0: Oh, ik heb vandaag nog Weezer gelassen. Ah, ja, van, tuurlijk. Oh, zo goed, zo goed. Zit ik
1: wist het wel. Tuurlijk. Maar ik
0: moet wel toegeven, ik ben de afgelopen podcast afleveringen wel overtuigd geraakt. Veel mensen spraken me dan aan van, je vindt Tool niet goed, je vindt Bob Dylan niet goed. Maar ik ben overtuigd geraakt, dus ik ben benieuwd wat dat vandaag ook maar gaat Maar ik, ga ik,
1: ga, ik ga niet mijn best doen om jou te overtuigen. Hè. Dat gaat van een bepaalde intelligentie blijken als je aan het einde van dit uur zegt van ah oh ja oké, okay, ik snap het wel helemaal. Dan ...dan ben je pas echt een muzikant als je hoort wat Beyoncé allemaal betekent heeft voor de muziek.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Marie Lemonade, een zeer succesvol album. Ik denk twee Grammys heb ik opgezocht. Uh, alle twaalf nummers stonden tegelijk en meteen in de Billboard Top 200. Het is blijkbaar ook het bestverkopende album van 2016.
1: Weet je waarmee dat te maken heeft, volgens mij? Ze heeft dat nummer echt gewoon van de ene nacht op de andere poef gedropt... De wereld werd wakker en er was een nieuw Beyoncé-album. En niemand wist dat. Mm -hmm. En dat album ging dan ook nog eens over wat Jay-Z haar geflikt had. Ik denk, daarmee heeft het te maken.
0: Ah, wel. En ik heb er dingen over opgezocht, maar daar moeten we het straks over hebben.
1: Om... Komt de reclame eerst nu?
0: Nee, de reclame Allee. komt niet eerst. Ik dacht, van we moeten het misschien zo wat hebben over het, over, over het leven en de, en de stijl van Beyoncé. De sound bijvoorbeeld. Ja. Als ik jou als onwetende persoon vraag, hoe zou je de muziek van Beyoncé omschrijven? Wat zeg jij dan?
1: Ja, ik, ik, het eerste waar ik aan denk, gaat wel over een bepaalde soul. Mm -hmm. Zelfs. Mensen, vroeger was dat dan... Ging het, ze zouden, er zit een stuk R&B in. Daar zit een stuk... Maar ik, voor mij voelt dat als... Ja, je merkt, je merkt toch wel dat hij het, het, het soort van soul gegeven uit zo de, bijna zo'n een, een, een gospelkoor komt of zo. Dat dat haar, haar achtergrond is. En dat hoor ik daar dan het meeste in. Of misschien zijn dat dan de nummers die ik het liefste hoor.
0: Mm -hmm. Ik heb ook eens opgezocht van waar ze precies komt, hoe het allemaal voor haar begonnen is. Ja. En ik dan heb ik... veel
1: opgezocht, hè? Ja, ik
0: heb veel opgezocht. Ja, en dan, dan kwam het. ik bij een filmpje op ja? YouTube mm -hmm. van een talentjacht. Ja. Your challenges are a young group from Houston. Welcome, Beyoncé, Lativia... Nina, Nikki, Kelly en Ashley de hip-hop rapping Girls' Time Dit is Beyoncé nog niet nee? maar het is de meidengroep Girls' Time ja. en zometeen komt de zeer jonge Beyoncé zingen
1: Prins, Kunnen we dit goed noemen? Ja, ik vind dat heel goed. Vind je dat goed? Maar dat is toch goed. Dat, dat hoor je toch gewoon. Daar zit toch een soort van. Dat is de jaren negentig, Die boy was nog niet geboren toen, dus je hebt nee, daar klopt. geen feeling mee. Dus dat is gewoon dat... Tuurlijk, dat, dat, daar zit toch een goede groove in. En als je die hoort zingen, dan weet je toch van... Dat is, hoe oud is ze daar? Elf jaar? Twaalf jaar? Ik
0: denk zoiets. Voilà. Het is, ja, het is...
1: Als jij nu echt waar al die ellendige kinderen die meedoen aan de Voice Kids... Het is voor minder dat ze zich al omdraaien, ze tegenwoordig?
0: <laughs> dat klopt wel, dat klopt wel. Maar ja, ik wilde het toch even laten horen... Omdat het deze jonge Beyoncé is die niet veel later van Girl's Time, wat je nu hoort... Uh -huh overschakelt naar eigenlijk dezelfde soort band met een andere naam, Destiny's namelijk Child. Destiny's Child, ja. waar jij ook een hele grote fan van bent.
1: Ja, wel, het ding is, Destiny's Child, ik was ook jong, hè, toen, toen dat helemaal hot was. Ik, maar ik was toen al wel echt heel duidelijk, ja, Beyoncé, dat was de dikke van de drie, hè. we ons heerlijk zijn. Dat is wat grof, maar dat was ook voor een, een iets voller meisje als ik. En dat heeft er ook heel veel mee te maken, denk ik. Um, ze was een iets voller meisje. Toen ze in het sportpaleis stond, weet ik nog dat ik er dikke schattige romige billetjes zag en dacht ik van, kijk, het is niet omdat je wat voller bent, dat je geen toekomst kan hebben. Er waren um, de ontwerpers in de jaren negentig, de witte ontwerpers wilden geen kostuums maken voor Destiny's Child in hun beginjaren, omdat ze zeiden, oh, wij willen niet voor zwarte, curvy meisjes kostuums maken. Daarmee maakte haar mama alles zelf. Omdat er niemand zei van, ja, het is goed, wij gaan jullie, jullie kleren maken. Ja, nu is dat nu natuurlijk wel anders. Iedereen wil Beyoncé kleden. Mm -hmm. Maar ze heeft een, een toen ook al een soort van hoop gegeven aan aan, aan kleine dikkies.
0: Mm -hmm. het, het is een zeer emotioneel argument, als ik dat mag zeggen. Ja, de maar alles is.
1: Muziek is emotie. Ik kan niet vertellen. Hè?
0: Maar wat vind je van de muziek zelf van Destiny's Child?
1: Sommigen, is go sommigen zijn goed, sommige zijn heel slecht.
0: Want ja, ik heb jou ook gevraagd naar het meest carrière-definiërende werk van Beyoncé. Ja. En dat was een zeer bekend nummer van Destiny's Child. Ja.
1: Ik heb dat verkeerd geïnterpreteerd. Mag ik daar even iets over zeggen?
0: Je mag, je mag er zeker iets over zeggen. Want
1: ik dacht, dus de vraag kwam um, een, 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 een kanto of iets bepalend. En ik heb dat eigenlijk persoonlijk gemaakt ook. Oké, okay, okay, maar leg uit, leg uit. Ja, want dit nummer, dat is nu echt, en veel mensen... Ik heb dat al eens gezegd, zo. ik had een humo-interview. Welk nummer heeft jou ooit... Hè, um, ja, ergens doorgehaald en ik zou echt heel graag zeggen, want dat is een nummer van Bob Dylan geweest. Of het is een nummer van Neil <laughs> geweest. En dan, uh, maar nee, bij mij is dat gewoon echt dit nummer van Destiny's Child. Survivor. Ik had een klootzak van een lief. Maar echt een klootzak en ik raakte er niet over. Het was eigenlijk mijn eerste echte lief. En ik heb toen heel veel naar dit nummer geluisterd. Op mijn klein, wat is het dan zo, een soort van boomboxje op mijn kot. dus mm -hmm. ik, was, ik was wel al 19 jaar. Um, en dat heeft wel echt zo... Ik ga niet opgeven en ik ga harder werken, want jij is een debiel. En jij snapt er nu echt eens niks van. Oké, okay, oké. Okay. En ik denk misschien... Dat, ja, het is, het is allemaal heel persoonlijk, maar ik denk dat, dat dat wel heel vaak is. Als je grote fan bent van iets of iemand en aan die muziek ook... Ja, dat is meisjesmuziek, jongen, Dat je toch... Hallo, 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 dat is toch... <lacht>
0: Het is wel... Als ik dit nummer hoor, dan moet ik altijd terugdenken aan de tijd... Ja, de tijd, dat klinkt al heel jij drie nostalgisch. Ja, maar zo, zo de, de clips op TMF en GymTV... Zo, wat een foute videoclips.
1: Ah ja, tuurlijk. Dat was helemaal fout. Maar ze lachten er ook, ook mee. Boetelisjes bijvoorbeeld. Waren ze ja? verkleed in een soort van roze tutterfruit. Of het scheelde niet veel... Zij zijn ook de eerste die dat ook echt benoemden. Ze, ze benoemden het ook. Ze stond met haar gat te zwieren en ze zei ook... I don't think you're ready for this jelly. En dan stond ze gewoon zo van... Ja, ik heb een dik gat en fuck you. Ze waren er helemaal over. Ze waren verkleed in een soort van ja, roze roomtaart. Helemaal. Mm -hmm. Ook die clip zo erover. Maar ze weten het ook wel. Ze heeft, er zit ook humor in. Echt waar, ze?
0: Dat wist ik wel echt niet. Dat er ook met humor gespeeld werd bij Destiny's Child of Beyoncé zelf.
1: Maar meen je dat nu?
0: Ja, ik, ik, ik vond dit wel precies veel te, veel te serieus. Nee, als je er nu
1: echt naar kijkt, dan zie je gewoon dat ze er ook, dat ze er ook echt wel wat mee lachen. Oké,
0: oké. Okay, okay. Maar ik ben blij dat jij het zegt. Wat ik jou ook wil laten horen, is een, um, een versie van dit nummer,
1: ja?
0: maar dan in een bardcore versie. Ken je dat, bardcore? <lacht>
1: nee.
0: Ah, wel, ik ga het je laten horen.
1: Ja, maar je kunt alles kapotmaken, met Thibaut.
0: Maar ik moet zeggen, dit vind ik goed gedaan. Bardcore is eigenlijk zowat wat de vermiddeleeuwse de midde, de ring als dat het juiste woord is, ah, okay. van, van moderne muziek. Dus het is Survivor met ja, een lier of met een fluit. Ja, ja, ja. En dan denk ik, oh God, dat klinkt toch al wat, wat, wat... Vind je dat beter? Ik vind dit beter,
1: ja. Je bent een oude ziel in een jong lichaam. Gewoon, misschien wel,
0: misschien wel. Zou dat me gewoon zijn? Mensen zouden het me niet aangeven, maar dit vind ik dan goed gedaan. Om het over Beyoncé-covers te hebben, wil ik ook heel graag jouw mening als grote Beyoncé-fan weten over deze versie van Single
1: Ladies. Je bent veel aan het kapotmaken, hè? Is dat uw tweelingbroer of zo die ze een blokfluit hebben gegeven of? Een fluitversie van Single Ladies. Ik vind het minder goed, als dat de vraag is. Ik vind het minder goed. Ik vind origineel beter.
0: Ik ga je wel toegeven dat ik dit ook minder goed vind, maar wat ik wel heb ontdekt op het internet is dat er ook een hele goede happy hardcore versie is van dit nummer. Ik heb het stiller gezet, maar daar worden we allemaal niet is van.
1: hoofdpijn Thibaut, van die muziek.
0: Maar misschien dat de happy hardcore versie je kan overtuigen. Me
1: kan bekoren, ja. Ik voel het. Ik voel het. Dat gaan mij een ontploffing zijn, hè.
0: Ik ga misschien een beetje moeten doorspoelen, maar het is wat de Paul Elstak versie van Beyoncé. Oké, okay,
1: oké, okay, oké. Okay. Dat is goed. Maar ik kan dat allemaal aan, hè? Ik kan dat de, aan, hè? De, de
0: explosie komt iets later. Ik ga een beetje doorspoelen. Okay. Hier gaat hem, hier gaat hem. Tent 5.
1: Maar ik zou zot worden, hè? Ik zou er echt blij van worden, ook, hè? Niet voor het muzikale, maar gewoon voor de en mij. Ja, hoor.
0: Ko het komt, het komt, het ah, komt. Absoluut. Kom aan, B. Mijn punt dat ik wil maken is, wat vind je van Beyoncé Covers? Kan iemand haar nummers in een beter jasje steken?
1: Nee, nee sowieso niet, maar je mag wel proberen. Mm -hmm. Het is zoals uh, bijvoorbeeld um, een Ryan Adams, die dan Taylor Swift doet en daar een hele plaat vol mee zaagt. Allemaal goed. Maar dat kan een keer voor één nummer tof zijn. Maar probeer het gewoon niet te vaak. Je moet het ook... Er is niemand die kan zingen zoals Beyoncé. Mm -hmm. Er is niemand die eruit ziet zoals Beyoncé. En er is niemand die zo mooie tanden heeft als Beyoncé. Okay. Ik vind die tanden. Ik denk dat het die tanden zijn waar ik een beetje verliefd op ben.
0: De tanden. Het
1: echt mooie, echt mooie is dat, tanden. Is dat
0: het? Een argument dat je wil bovenhalen, de tanden van Beyoncé...
1: Mocht je artiesten zijn? Mag dat niet? Jawel. Ik mag ja, er wel eens bovenhalen.
0: Alles, en. alles.
1: Zeer goede tanden, toch, Thibault. Toch zeer goede tanden. Als ze zo opkomt en heel veel blazers op haar... Hè. Heel veel blazers, en dan kijkt ze heel kwaad. En heeft ze heel veel zwarte lijnen boven haar ogen. En dan iedereen... En dan kijkt ze heel kwaad, kijkt ze, ze rond in het Koning stadion. En dan het zoet ze één glimlachje. Ja, die tanden. De tanden. De tanden zijn zeer goed.
0: Ik wil je misschien nog één... No, no Cover? Ja, oh. ja, een versie. Een versie. Oh. En ik wil heel graag weten wat je hiervan vindt. Oké.
1: Okay.
0: Het is een versie van het nummer Halo. Ja? Wat vind je ervan? Zeg jij dat? Nee, nee, nee. Nee, nee. <laughs> nee.
1: nee, nee. Ik, ik vind het niet goed. Ik vind het niet zo heel... Maar bon, die Helo dat is ook...
0: Ik ga je iets moeten opbichten. Ja, zeg eens. Dit is Ryan Tedder. Ja, wie is dat? De zanger van de band One Republic en een zeer bekende record producer. Ja. En hij is de schrijver van het nummer Halo.
1: Maar je mag dat hebben geschreven, maar het wil niet zeggen dat je het beter kan performen.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Dat is helemaal prima, hè? dat vind ik helemaal goed. Maar, sorry, dat is echt heel slecht gezongen. Hè? Dat is echt heel vals, Thibaut. Jij bent een muzikant, dat hoor jij nu toch ook.
0: Maar ik wil maar zeggen, denk jij dat Beyoncé haar nummer zelf schrijft? Ik denk Want dit dat... is Halo, geschreven door ene Ryan Tedder.
1: Kijk, denk jij dat ik mijn teksten voor de radio zelf schrijf? <laughs> denk jij, vanaf dat je een grote ster bent, dat je nog iets zelf doet? Nee, natuurlijk. Ik denk dat ze helpt wel. En ik geloof wel dat ze aanzetten geeft. Maar je kan nooit zo groot worden en al dat talent zelf hebben. Daarover gaat het. Het gaat over je goed omringen met mensen. Mm -hmm. Eén iemand die heel groot is, daar staat een team achter. Van heel veel mensen die zeggen van... Dat is heel slim om te doen, dat is heel slim, dat is heel slim. En dat maakt dat jij zo groot en groot wordt. En ze zal die zeker niet allemaal schrijven, maar ik geloof wel dat ze zegt ik wil het daarover hebben. Ik wil het daarover hebben, is het geen idee als we dat een beetje meer zo doen of een beetje meer zo. Maar ik geloof zeker dat ze die nummers niet zelf schrijft.
0: Maar is dat niet een ingrediënt of een vereiste liever van een
1: tijdloze artiest... ...dat ze zelf haar nummers maakt? Een artiest. We hebben het niet over een muzikant. Hè? Jij hebt het over het, een tijdloze muzikant. Een artiest is iemand die performt. Die dingen uitvoert en naar buiten brengt. En dat kan niemand anders evengoed als Beyoncé. Ze is geen muzikant. Tuurlijk niet. Ze speelt geen instrument, behalve haar stem. Mm -hmm. Ze heeft een legendarische stem die ze zelf perfect beheerst. Dus dat is haar grootste instrument. Maar ze schrijft... Ze, 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 ze is een artieste. Ze danst... Ze zingt, ze brengt dat allemaal naar buiten op een manier die voor haar gemaakt is en zij voert het op de meest geniale manier uit. En daarom is ze een groot artiest.
0: Oh, well, dat zijn de argumenten die ik wil horen vandaag.
1: Ah oh, Voilà, je hebt ze dan. Mag ik nu door?
0: <laughs> nee, je gaat nog heel eventjes <laughs> moeten blijven zitten. Um, want ja, ik wil het toch nog even hebben over dat songwriting gegeven. Um, ik heb gekeken naar de credits van het album Lemonade oh, well, ja, en ik ja, ja. zag dat er ja. 60 tot 70... ...writers mm -hmm. meegeschreven hebben aan het album.
1: Als elk nummer van een album in de billboard staat... ...na één dag of één week, of wat was het...
0: Mm -hmm. in de, ja, bij de release stonden voilà. ze alle twaalf al meteen in de billboard top 200.
1: Voilà. Dan gaat, weet iedereen dat dat niet kan het werk van één iemand zijn.
0: Mm -hmm. Hoeveel
1: nummers van jou hebben er al in de billboard gestaan? Van de wil Idiots. Zeg eens.
0: Uh, Voorlopig nog geen.
1: Ah, wel, nee. Maar zie. Dus om maar te zeggen. En hoeveel, hoeveel credits staan er bij jou... Um, dat zijn er wel
0: geteld drie, denk ik.
1: Voilà, en daar hebben we het verschil. Thibaut Christiaanse.
0: <laughs> ik wil je ook eens vragen of polsen naar... We hebben het over het schrijven van nummers gehad, maar het gebruik van samples mm -hmm. anno 2021. Ja. Wat denk je daarvan? Mag toch? Mag dat? dat? Is altijd
1: gebeurd. Dat gebeurt sinds de jaren 70, 80, 90. Het is altijd gebeurd als je goede samples die jouw muziek alleen maar catcher of op een of andere manier een betekenis kunnen geven, zie ik daar echt geen probleem in.
0: Mm -hmm. Ik ga een aantal dingen laten horen. Bekende samples in bekende nummers van Beyoncé. Het is het nummer Crazy in Love van Beyoncé. En de sample is van The Chilites. Vind je dat goed gedaan?
1: Ik vind het heel goed gedaan. Dat is een wereldhit. Dus ja, het is goed gedaan. Ik ben niet de enige die vindt dat goed gedaan is. Okay. Het is beter gedaan, want niemand kent de Twilight's En iedereen kent wel Crazy in Love. Oké,
0: okay, heb je gelijk in. Een volgende sample. Dank je. Delicious van Destiny's Child mm -hmm. vergeleken met Age of 17 van Stevie Nicks. Mm -hmm. Welke was het beste, volgens jou?
1: Delicious <laughs> <Put> natuurlijk. <laughs> Sowieso. Oké, okay, Stevie Nicks. Ja, ja, dat is goed. Dat is zeer credible om te zeggen wow, dat is wel Stevie Nicks. Maar bon, niemand
0: kent dat nummer. Oké, okay, dus Beyoncé wint eigenlijk weer als het over de twee gaat. Okay.
1: Twee streepjes. Hè.
0: Een derde opgave? Ja.
1: 困る
0: Heb je het verschil gehoord?
1: Ja, dat is echt goed gedaan. Ze ah, wel. Jij zit nogal al een muziekproducer, jij. <laughs> ja,
0: mixie, mixie. Ik kan zo net hier in die programma's zo een Zij beetje arrangementen maken en ja. zo wat dingen samengooien, maar het oh. was het nummer Pond the Floor van Major Lazer en het nummer Run the World van Beyoncé. Ja. Dat is eigenlijk zo klik, klik, klakkeloos overgenomen wel, Ja, hè?
1: en daar, moet ik wel, daar is nu wel het feit ik was um, teleurgesteld. Toen die Run, so die, die, who run the World Toen dat uitkwam, dacht ik... Oeh, dat is Niet zo goed? Te, dat is heel dichtbij gehaald. Mm -hmm. Goed nummer, hè? stevig nummer. En als ze, dat, als ze dat speelt, denk ik, ja, recht, rug, recht en bam, en we winnen. Maar hier wint die pan de floor wel.
0: Oké. Okay, okay. ik,
1: ik vond het te dicht en te, te, er was te weinig tijdverschil op. Zo, Rihanna, ik bedoel, ja, dat, is, dat is de, de Beyoncé... Van de Naldi? Ja, nee, dat zou te gemakkelijk zijn. Dat is de Beyoncé van de achtergestelde buurt. <laughs> ik zo, Snap je? Dat is, zo wat, dat is wat de sletterige nicht van Beyoncé. Okay, uh, je je trapt niet... hier wel de
0: Rihanna-fans op de teentjes, denk maar ik.
1: Maar ik ben ook... Bedoel, ik heb ooit eens hoogzwanger op de kop op twee uur en een half staan wachten op Rihanna. Hè? En toen is mijn liefde overgegaan.
0: Dat snap ik. snap ja. ik volledig. Laten. Misschien nog een laatste om af te sluiten. Een sample die Beyoncé gebruikt heeft.
1: Oh, don't love you like I love you. Slow down they don't love you like I love you Back up they don't love you like I love you Step down they don't love you like I love you, Can't you see? Guess there's no use in hanging around Het was het
0: nummer Hold Up van Beyoncé en het is eigenlijk ja, gesampeld van het nummer Can Get Used to Losing You van Andy Williams. Mm
1: -hmm. dat is ook wel tof.
0: Ik, vind, ik vond dit geslaagd, eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is, dat, is, dat is een heel tof nummer, die Hold Up. Van die Lemonade, dat is ook een nummer waar ik heel veel naar geluisterd heb, omdat ik er heel blij van werd. Zo. En, en dat ook zo, wat, boe -boe. Maar dit is ook, die Andy Williams is nu ook wel nog tof. Mm -hmm. Dus, mm -hmm. mag je een gelijkstand, dat?
0: Dit is een gelijke stand. Oké, oké. Okay, okay. Het speelt wel niet in je voordeel als Beyoncé van maar...
1: maar... ik ben, ik, ik zeg het, je moet ook je idolen kunnen relativeren. Mm -hmm. niemand, niemand is perfect.
0: Over relativeren gesproken, we hebben het over sampling gehad... Dat is legaal, ze mogen dat doen, je mag nummers aankopen van iemand anders. Maar er is in uh, 2010, denk ik, was er een opstootje of, of toch een lastig gegeven. Toen bleek dat uh, Beyoncé voor de clip van haar nummer Countdown heel hard had gekeken naar een choreografie van de Belgische choreografe Anna-Theresa de Keersmaker en haar dansvoorstelling Rosas danst Rosas.
1: Ik weet het, ik weet het nog.
0: Wat vind je daarvan? dat zo'n popster heb... een godin zoals Beyoncé.
1: Ik heb zelfs toen nog gebeld met Anna theresa de Keersmaak okay, okay. op Studio Brussel. En? Dus als je echt je best had gedaan, ging je daar nu een fragment van laten horen. Ik heb
0: er naar gezocht en ik vond het gewoon niet.
1: Ja, slecht archiveren, hè. kunnen mm, ze toch niet nee. goed? Um, ja, het... hey, op zich denk ik ja, is goed voor Anna theresa zeker.
0: Ja, het enige <laughs> probleem was wel dat Anna theresa zei van ja, ze heeft wel uh, niks betaald of ze heeft het niet echt legaal verkregen op die manier uitgedrukt. En Beyoncé heeft er dan op gereageerd en gezegd van ja, het is een referentie of een ode of dat het over inspiratie ging. Ja. Dus ze geeft het ook
1: niet toe. Nee, nee wat echt gezever was, want het was helemaal hetzelfde. En het waren ook zo zelfs in een soort van gelijke ruimte. En die danseressen waren ook zo wat hetzelfde gekleed en zo, zo heel sober. En dat was, was kopie, kopie gewoon. Mm -hmm. um, maar dan denk ik, ja, Thibaut, jij bent, hè, jij bent ook 23 jaar. Heb jij nog nooit iets verkeerd <laughs> gedaan? Terwijl je officieel volwassen ja, bent, of ja, bent. Dus ja, ze heeft daar een fout gemaakt. En dat maakt daar dan... Dat spreekt in haar voordeel. Want mensen zouden denken van, die is, perfect, die is perfect. Maar dan kan je zeggen, daar heeft ze een fout gemaakt. En waardoor ze dan een beetje zakt, maar terug op onze hoogte komt. En waardoor je denkt van, we zouden zussen kunnen zijn? Mm -hmm. Het maakt daar terug menselijk.
0: Het maakt haar menselijk, maar daar heb ik wel een probleem mee. Want ik heb nu heel wat dingen opgezocht. En ik heb het ook, ja, toch wel mezelf wat verdiept, liever, in de zakenvrouw, Beyoncé. Ja. En dan had ik zoiets van... Ze heeft over alles zo goed nagedacht ja. dat het zelfs te perfect lijkt. Denk ik. Waardoor het niet menselijk wordt. Zeg eens. Ah, wel. Ik heb haar sociale media bekeken. Ze heeft een Instagram met 162 miljoen volgers. Daar is niks mis mee. Maar dan zie ik ook foto's van haar kinderen, zoals Blue Ivy, haar eerste dochtertje. Ja. En daar heb ik dan wat dingen over opgezocht. Um, die zwangerschap werd publiekelijk aangekondigd op de VME's. Dat weet ik nog heel goed. Hè, dus love ja. on
1: top. Dat was prachtig. Dat mag,
0: dat mag. Dan denk ik van dat is een mooi moment geweest. Maar dan hebben Jay-Z, haar man, en Beyoncé zelf blijkbaar alles met de naam Blue Ivy gepatenteerd of getrademarked. Aha. Um, en hebben ze een kledingmerk uitgebracht een aantal jaar later, Ivy Park, wat dan ook verwijst naar die dochter. Ja. En het zotste van al vond ik eigenlijk dat op het nummer Glory baby, van Papa Jay-Z, dat daar op het einde een beetje geween zit mm -hmm. van Blue Ivy. Die single is uitgebracht de dag na de geboorte. Mm -hmm. En omdat Jay-Z zegt van het is featuring Blue Ivy, mm -hmm. gewoon wat babygehuil, ja. is Blue Ivy de jongste artiest, mm -hmm. tussen aanhalingstekens, ooit in de hitlijsten. Dan denk ik, daar is toch stevig over nagedacht. Omdat kind al...
1: Steve Wonder heeft dat ook gedaan, bij Isn't She Lovely. Hou je ook gewoon ergens een, een, een babytje er ook tussen of zo.
0: Maar zegt hij dan featuring... Dochter Stevie
1: Wonder. Maar, maakt toch niet uit, het is 2021. Mm -hmm. Ik heb ook samen met een kledingmerk... Heb je ooit gedacht, Francisca, dat is een soort van sell-out die haar, haar, haar populariteit, haar immense populariteit, uitbuit om iets zakelijks te doen? De, de, de reden waarom... Ik ga mezelf niet vergelijken met Beyoncé. <lacht> wat, zo zou je heel raar zijn. Maar je hebt wel het gevoel van... Ja, maar als je denkt, van ik wil graag kleren uitbrengen. Oh ja, tuurlijk, waarom zou ik dan niet de naam van mijn dochter daarvoor gebruiken? Als je weet, van ja, ik ga daar nog meer geld mee verdienen, of dat is een goede manier. Dat spreekt mensen aan. Mensen zijn fan van die dochter. Mm -hmm. Dus dan moet je die niet krampachtig wegsteken. Hoe harder dat je iets probeert wegst, weg te steken voor de mensen, als je die niet zou tonen bijvoorbeeld, dan gaan mensen daar veel harder en op een nare manier achter zitten dan wanneer je het zelf helemaal goed onder controle houdt. En als je zegt, van ik gebruik mijn dochter Blue Ivy... Daarvoor, daarvoor en daarvoor. Gebruiken is een, is een gemeen woord. Maar dat je wel zegt, van ik, ik ga ze daarmee meenemen. Daarmee en daarmee. En voor de rest, ja, die, is, die is even oud als mijn zoon, die Blue Ivy. Die is negen jaar. Die gaat zeker ook gewoon in de tuin spelen onder een waterspuit. Hè. Dat mm -hmm. zal dan een gouden waterspuit zijn. Dat zal niet geen gardena zijn. Waar een cola uitkomt of zoiets. <laughs> ja, champagne. Kinderschampagne. Um, maar dus, ik, ik, ik vind dat, dat, is, dat hoort erbij als je een ster bent. Wij zijn dat gewoon niet gewoon. Mm -hmm. Wij, er wordt altijd neergekeken bij ons op alles wat te maken heeft met geld verdienen want vanaf dan ben je slecht of um, bijvoorbeeld waarom wordt, doet iedereen altijd zo mottig over Gert Verhulst gewoon, Om, in Vlamingen kunnen iemand dat niet gunnen, en ja, Beyoncé die is kakkerijk en die, die gaat nooit weten hoeveel geld dat ze heeft, dus laat hij nu toch doen dat maakt toch niet uit, dat is een deel van de droom mm -hmm. de droom die Beyoncé is, en daarom kan je er ook naar opkijken. Als ze zo'n dingen niet zou doen, zou je denken van, ja, wat, wat stelt dat dan voor? Tuurlijk, veel meer, ik heb niks, niks van Ivy Park. Ik ga haar collectie van Adidas, ik ga daar niks aan kopen of dat, dat, zo. Zo ver ga ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat er heel veel jonge meisjes, heel veel jonge zwarte meisjes zijn, die zeggen van als ik een broek aandoe van Ivy Park, waar mijn dikke reet heel erg goed in past, dan voel ik mij een beetje Beyoncé. En kijk, als mijn rug dan een beetje rechter komt en ik mij wat sterker in mijn schoenen voel, dat is ook de max?
0: Mm -hmm. Oké, okay, dat is het Blue Ivy gegeven. Nog een ander dingetje dat ik wil opwerpen is het album Lemonade. We hebben het er straks al kort even over gehad. Ja. Blijkbaar staat het overspel van Jay-Z. Jay-Z, Jay de lompe kloot die Beyoncé ooit heeft bedrogen. Ja. Dat staat daar zowat in centraal.
1: Maar... Nee, dat is niet waar. Niet waar? Nee, dat is niet waar. Lemonade is een levensverhaal. Sorry.
0: Oké. Okay. Ik moet het okay. corrigeren. Corrigeer
1: mij maar, tuurlijk. Die Sorry gaat er bijvoorbeeld over. en mm -hmm. Het gaat daar wel over dat nummer. En dat is ook een kantelpunt geweest natuurlijk. In, voor heel veel... Ja, in, qua perceptie, denk ik, van Beyoncé. Beyoncé, de, de, de hele slimme, blinkende poprises die getrouwd was met Jay-Z. En dat was allemaal één grote droom. Knaal! Die droom kapot. Maar dan maakt ze er gewoon echt een heel erg goede plaat over. Waardoor dat ze bewijst van, ik kan dat ook wel gewoon alleen. Ik heb die niet per se naast mij. En ook waar ze ook gewoon echt zegt van middelvinger in de lucht en nog eens en nog eens en nog eens en nog eens en you'd better call Becky with the good hair. Zo. En nu gaan we gewoon lekker verder en ga ik een ander nummer zingen. Over okay. een zandkasteel of zo.
0: Okay. Want ik las dan wel zo artikels van. Ja, het is allemaal zo beredeneerd. Ze laten nooit iets vrij, of ze geven nooit iets vrij liever over hun privéleven. Maar plots zien ze dan toch over het overspel van Jay-Z: het is een marketing stunt las ik.
1: Maar wat moeten ze ervan maken? Er is een filmpje uitgekomen waarin ze echt Jay-Z meppen aan het geven is in een lift. Dat was haar zus, hè? Er zus er zus, so zus. Dus haar zus is Jay-Z meppen aan het geven in een lift. Mm -hmm. Dus wat moeten ze er dan van maken? Ja, ze moeten er iets mee doen. Dus kunnen ze het ook maar beter gewoon zelf helemaal controleren. En gewoon zeggen, we brengen dit naar buiten en daarmee moeten jullie het maar doen. En zoek maar lekker uit wie Becky with the good hair is.
0: Oké, okay, je hebt het over Becky with the good hair. Daar wil ik het ook nog even over hebben. Want... We moeten het hebben over de lyrics. De wijze woorden die Beyoncé in haar teksten steekt. Mm -hmm. En daar zit bijvoorbeeld ook het fragment bij waar we het nu over hebben.
1: Uit
0: het nummer Sorry van het album Lemonade... Dat gaat dan heel specifiek over dat overspel van Jay-Z? Ja. Want er zijn heel veel wilde theorieën over wie is Becky with the good hair?
1: Ja. Yep. Heb
0: je daar een mening over? Of heb je een,
1: Wat, wie, een verdachte? Wie, er is toch één hoofdverdachte, hè? Is niet, maar... Kijk, dat, dat interesseert mij dan ook echt geen bal. Okay. Jay-Z interesseert mij sowieso echt niks. Het gaat me echt alleen over Beyoncé. Jay-Z, heel... als ik aan Beyoncé denk, denk ik aan haar alleen. Hè. Mm -hmm. Ik zie Jay-Z niet in dat plaatje. Hè. Die interesseert mij voor geen meter. Of, of dat hij die, die overspel pleegt of niet. Who cares?
0: Mm -hmm. Terwijl er toch anderen zijn die beweren dat Jay-Z haar groot heeft gemaakt.
1: Oeh, oh, dat is <laughs> Oh. Ik zeg ook, oh, maar wat er uh, mensen nee. mij
0: gezegd hebben, natuurlijk
1: Ja, maar echt serieus wat? Wat? Zijn, dat, zijn dat complottheorieën van in de Kempen? Nee, verre van, ver <laughs> van Ik denk dat
0: het complottheorieën zijn van hier op de Stubru redactie
1: ah, wel. En er is een reden waarom dat ik hier niet meer werk <lacht> <lacht> nee, nee. Maar, um, nee, dat is absoluut niet waar Dat weten we ook Als je kijkt wanneer ze samen is gegaan met Jay-Z ze, ze, ze heeft echt genoeg verstand in haar kop En genoeg lekkere billen van haarzelf mm -hmm. En een stem die Jay-Z niet heeft grootgemaakt. Jay-Z zal geholpen hebben, maar ook daar gaat het over het feit van je kan alleen maar groot en groots worden als je je goed laat omringen. En ze heeft dan, een, ja, Jay-Z, bedoel, Jay-Z heeft haar groot gemaakt. hij zal wel wat aan wat knoppen hebben gedraaid om dat dan extra wat te tweaken of te weten van, ah ja, we gaan het een beetje zo laten klinken of een beetje zo laten klinken. Sorry, Jay-Z heeft Beyoncé niet groot gemaakt.
0: Um, wat heb ik hier nog staan? Ah, dat, zijn, dat zijn wel lyrics die ik wel heel graag met jou wil bespreken. Een stukje uit het nummer Blow. Weet je toevallig over wat het nummer gaat?
1: Nee, ik heb dat ook nog nooit gehoord.
0: Ah wel, de tekst is: Can you lick my skittles? That's the sweetest in the middle. Pink, that's the flavor. Solve the riddle.
1: Oké, okay. we gaan we snoepen. Hè. Skittles kennen. is lekker, hè? Dat is een Blijkbaar zou het
0: gaan over orale seks. En dan vraag, eh, ik, dan vra dan vraag ik mij af: Is dit um, Nobelprijs voor de Literatuur? Ja, is, is, dit, is dit echt wel een goede ah, nee. muziektekst? Is
1: het... Is het, is het gaan we, ah nee, oké, okay, oké, okay, okay. het gaat echt over een, een Nobelprijs. Dus over... Ja,
0: ik heb Bob Dylan gehad in een andere aflevering waar het ja, maar, ging over dus de echt... prachtige teksten en nu, ja, Skiddels. Ja, dat is waar, en...
1: maar dan heb je ook die stem van Bob Dylan erbij. Dus <laughs> dat kunnen we dan ook weer in de weegschaal gaan leggen. Hè? Je hebt dan die prachtige teksten die ook alleen maar bekend zijn geworden omdat bijvoorbeeld Adele er een heel mooie versie van heeft gemaakt. Hè? Dus los daarvan. Um, nee, zeker, dit is, dit is een heel voze tekst.
0: Oké. Okay. Dus Misschien nog
1: één volste tekst om het af Heel te leggen. Ik kan niet wachten. He, he,
0: he, he bucked all my buttons, he ripped my blouse, he Monica Lewinski'd on my gown.
1: No. Ja, ze heeft ook We were all night drunk in love, drunk in love, drunk in love. In the kitchen and drunk in love, drunk in love. denk ik, ja, ho.
0: Maar sta jij zo'n tekst mee te brullen als je live
1: naar Beyoncé gaat kijken? Maar nee, want ik versta ook niet wat hij zingt. Hè. <laughs> ik ken alleen gewoon de, 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 de refreinen. Hè. Dus ik. Natuurlijk nee, niet. Ik doe gewoon wat ik doe en wat iedereen doet en daarover gaat het. Het gaat niet dat je die tekst van voor tot achter meebrult. Het gaat erover dat je denkt: holy shit, ze inspireert mij. Mm -hmm. Ze komt op voor iets. Ze staat daar zo hard achter en ze gebruikt heel haar prachtige lichaam, in welke vorm het ook is, of dat ze nu net twee kinderen heeft gekregen, tegelijkertijd, of één kind, of dat ze net veel te mager is voor haar doen, want ze heeft brede heupen en ze moet die niet verstoppen. Mm -hmm. Het gaat erover dat ze jonge meisjes, welke kleur dan ook, welk ras, van waar ze ook komen, hoe ze er ook uitzien, wat ze ook geloven, dat ze die inspireert. En dat als je buiten komt uit een Koning Boudewijnstadion, en of je nu 34 en hoogzwanger bent... Of twaalf. Je denkt van, ik ben een meisje en ik ben er heel erg trots op. Mm -hmm. En daarover gaat het bij Beyoncé. Mm -hmm. En dat er niemand anders is die dat kan doen.
0: Je hebt al een aantal keer aangehaald dat ze een performance artiest is. Ja. Dus je moet het live meegemaakt hebben om het volledig te kunnen begrijpen. Ik ben jammer genoeg nog nooit naar een Beyoncé-concert geweest. die
1: ja, bo Over wat spreekt jij nu toch eigenlijk? <laughs> dat is toch niet te doen?
0: Maar jij hebt Beyoncé wel al een aantal keer gezien.
1: Ja, ja. ja, ja. Ik, um, in het, in het, dus Destiny's Child in het Sportpaleis, maar dat is lang geleden. En dan ben ik een keer naar Parijs geweest. Mm -hmm. En dat was toen het moment dat, dat ging over toen die mega rel er tussen hun twee was. Dus dat was in het Stade de France. Gigantisch. Mm -hmm. En dan komt Jay-Z op een gegeven moment op en dan geven ze elkaar zo'n heel gereserveerd kusje. En iedereen, wauw, alles is goed. Dan denken ze, nee, alles is zeker niet goed. Um, en dan uh, in het Koning stadion. Ja, vier jaar geleden. It is an het is een
0: experience, Beyoncé live.
1: Dat is wel... Allee, ik, ben, ik vind het heel erg dat ik Prince nooit heb gezien. Ik vind het heel erg dat ik Bob Dylan nooit zal zien. <laughs> um, maar ik ben wel echt heel blij dat ik Beyoncé al een paar keer heb gezien. En ik, mm -hmm. als ze komt, ik, ik koop echt de allerduurste kaarten. Sowieso. Ja, echt? Maar daar geef ik... Heel veel geld aan.
0: Want is dat dan het, als ik vraag: wat is het beste dat je ooit live gezien hebt in je leven? Is dan Beyoncé ook het antwoord?
1: Nee, want als het gaat over een live concert, dat heeft dan te maken met de, de, de tijd en de plaats in je leven waar je op dat moment bent. Oké. Okay. Ik kan even hoe een. een ik herinner me een concert van The War on Drugs op je waar ik zo... Ik ken het zo, The, the Golden Hour. Mm -hmm, mm -hmm. Dat concert vond ik ook... Toen dacht ik, dit is het beste wat ik ooit heb gezien, wat zeker niet was. Dus het, dat heeft altijd te maken met, met waar je je in je leven op dat punt bevindt of zo. Maar toen vond ik dat fenomenaal. En ik heb daar... Ja, ik ben daar... Op de een of andere manier... Het, het gaat over het, het, het vieze woord inspireren. Maar wat je wel moet hebben, als het gaat over, over iets waar je graag naar luistert, of waar je graag naar kijkt, en vind ik alles goed wat ze doet, absoluut niet. Zo, die dingen die je mij liet horen, er is echt ook een slijmerige periode dat ze heel de hele tijd vol met kralen hingen en diamanten en dat ze een soort van plastieke pop was. Dan dacht ik, ja, yeah, laat het maar. Maar dan kwam die lemonade en dan stak ze echt gewoon haar twee middelvingers recht in de lucht en dacht ik, ah, nu zijn we terug, vriendinnen. Dus mm -hmm. ik ben haar even kwijt geweest, maar onze wegen zijn terug wel gekruist.
0: Mm -hmm. Ik heb jou ook gevraagd naar het beste live-concert van Beyoncé. Ja. En je gaf toen haar twee concerten op het festival Coachella door.
1: Coachella, you ready? Let's go get on
0: Het zijn de Coachella-optredens in 2018, uh -huh. waarmee ze ook de eerste zwarte vrouw was die coachella headlinede. En het werd dan ook wel Beachella genoemd. Ja. Waarom exact die optredens voor jou dan?
1: Um, vlak daarna, de week daarna of zo, is er dan die Homecoming uitgekomen. Een ja, ja. DVD, de, de combinatie van die twee. Heb je gekeken?
0: Ik heb gekeken, speciaal voor dit gesprek.
1: Dat is nu toch wel. Zeer indrukwekkend.
0: Ik vond het heel indrukwekkend. Dank je. Zeker het begin wat we hier aan het beluisteren zijn. Maar ik moet wel toegeven: de film duurt twee uur. Het was te lang. En het was veel te lang. Tuurlijk is dat oh. te lang.
1: Tuurlijk is dat te lang. Zeker is dat te lang. Maar dat is omdat je kijkt op een klein schermpje natuurlijk. Je bent mm -hmm. daar niet ja, echt bij. Maar je kan je wel voorstellen, en dat ga je mij nu toegeven, als je daar staat, dat je dat fenomenaal vindt.
0: Moet ik wel toegeven. Dank je wel. Ik toegeven.
1: denk dat we klaar zijn met de uitzending. Ik denk dat we er zijn.
0: Maar ik moet wel ook meteen toevoegen... ...dat ja, die
1: tandjes en zo, dat is toch... Ik krijg er bier bij, Thibaut. Dus er zijn vrienden die heel de tijd voor jou over en weer lopen naar de bar om bier te halen.
0: Oké, oké. Okay, okay.
1: Dus dat je zowel... Dat je weet zo... Ja, vijf, zes pintjes en dan dat. Hè, dan hou je dat echt met plezier twee uur vol daar, hoor. Mm -hmm. Weet je wat het is met dat optreden? Je hebt, los, los van het feit dat, ze, dat dat iets... Ja, iets... Um, Legendarisch was wat daar gebeurde. De eerste zwarte vrouw die daar mocht headlinen. De, de, de derde vrouw, sowieso maar, die, die mocht headlinen ofzo. Dus dat is al zegt ja, genoeg over de muziekindustrie. Maar het, ze heeft daar blijkbaar, en daar kan ik natuurlijk niet over spreken, want ik ben niet zwart. Maar er zijn um, ja, analyses gekomen van dat concert. Er zijn um, opiniestukken geschreven, waaruit blijkt van wat er toen gebeurd is is heel belangrijk geweest voor een, voor een hele gemeenschap. Mm -hmm. Omdat ze daar iets naar boven heeft gehaald, of een show van twee uur heeft gegeven, die ging over ja, het, het um, zwarte, zwarte mensen in onze maatschappij. Um, en dat, ik, zeg, ik kan daar moeilijk over meepraten, want dat is mijn gemeenschap helemaal niet. En dat zou ook heel pretentieus zijn om te doen, van ik snap het en ik voel het en zo. Nee, totaal, totaal niet. Maar het is wel heel cool dat serieuze kranten dan spreken over één vrouw kan iets betekenen voor een hele maatschappij. Door twee weekends na elkaar een optreden te geven waar zo over nagedacht is, um, waar zo hard aan gewerkt is, maar vooral in een... In, in een ja, met een bepaalde betekenis en waar, 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 waar iets achter zit. en Natuurlijk is daar veel show en is daar veel met gat gatswieren en haalt ze daar Jay-Z bij en is het helemaal overdreven en veel te veel kledingwissels en ditte en datte en zus en zo en heeft ze een hele week op appels geleefd of een hele maand of wat zegt ze daar zelfs in die homecoming en zo, wat, ja, wat heel ja. erg was. Um, maar er zit, het gaat over veel meer en ik denk dat dat heel... Um, steunend was voor heel veel mensen.
0: Mm -hmm. Als ik het dan heb over de shows die jij live hebt gezien van Beyoncé, wat maakt een Beyoncé-show zo legendarisch voor jou?
1: Ja, dat is de combinatie van... Um, uh, ik, ik huil heel snel, hè. Ik huil heel snel. Maar als Beyoncé zingt, en dat is dan, dat is dan zo wat, wat pathetisch gezeik, zo, mm -hmm. dan durf ik al wel eens huilen.
0: Zo van een halo tussendoor? Dus een
1: halo tussendoor. gooit er een hele tussen. Maar dan de combinatie als ze zegt: Oké, okay, nou, ladies, now let's get information. En dan komt er bof, een leger van allemaal vrouwen. Gewoon ook, gewoon, ze heeft altijd een all-female band, mm -hmm. bij, wat ik ook heel cool vind. Want vaak heb je zo van die show, of die dan zo, ja, ik heb een vrouwelijke drumster en ik ken het ja, ja, allemaal goed en zo. Maar ze, het, is, het zijn allemaal haar meisjes. En ze blijft vechten voor het feit van meisjes. Jullie kunnen het. Je kunt het echt en je gaat er komen. En dat is heel makkelijk praten en dat lijkt zoiets van, ja, als je veertien bent, als je echt iets wil, dan kan je het bereiken en zo. Maar dat is wel wat je nodig hebt. Er is een rolmodel zoals Beyoncé nodig. En het is echt goed dat ze er is. Ik denk dat, er, uh, dat, ik denk dat Beyoncé al heel veel jonge meisjes gered heeft.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dat vind ik ook een zeer mooi argument tot nu toe al. Ja, veel. Tijdloze artiesten die worden tijdloos genoemd omdat ze al een heuse carrière achter de rug hebben. Mm -hmm. Dat heeft Beyoncé zeker ook. Maar wat brengt de toekomst voor Beyoncé, denk jij?
1: Dat oh, vind ik een goede vraag, Thibaut. Heb je die zelf verzonnen?
0: Die heb ik hier zelf verzonnen. Niet zijn van de Voorde,
1: die bij iets. Uh... Nee, 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 verre van. Ver ah, nee, van. Okay, okay. Um, wat brengt de toekomst voor Beyoncé? Ja, Dat weet ik niet. Dat weet ik, niet. Ik, ik hoop wel, en dat is natuurlijk het ding, dat ze mij blijft verrassen. Mm -hmm. Maar dat is altijd wel dat ding van, ja, wat gaat het volgende zijn? Wat komt er nu? Je hebt dan die Lemonade gehad. Daarmee heeft ze echt zo'n pif poef paf effect gedaan. Van, oh, wat is dit? Daar zijn we even zoet mee. Maar ja, de, de vraag is wel, van wat, wat gaat er nu komen? Ze dus heeft dan die Lion King Vond um, je gedaan? dat even goed als de Lemonade? Nee, 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 nee. nee. Zeker niet. Zeker mm -hmm. niet. Nee, 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 absoluut niet. Ik vond die brown skin, skin girl, die... Um, hoe heet dat nu? Uh, Eigenlijk de, 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 de generiek song zal ik maar zeggen. Dat is een soort van nieuwe halo, want die begint ook met zo'n soort van... En die is ook heel erg vol.
0: Mm -hmm.
1: Maar al de rest... Oh, moest nu niet per se. Moest niet. Snap je? Dus ja, ze heeft dan die line gedaan in gedaan. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat ze aan het doen is. Ze heeft nu dan een, 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 ik denk, niet slecht betaalde samenwerking met Adidas vooral, waar ze heel veel reclame over heeft gemaakt op Instagram. Ik dacht... Ze dat gooien. is de
0: Ivy Park, haar kledinglijn, in samenwerking met Adidas, toch?
1: Is dat dan die? Ja, ik weet het. Is ja. dat dan ook een Ivy... Maar die Ivy Park, dat bestaat dan al lang of zo, hè? Mm -hmm, mm -hmm. Ik zeg dat ze gewoon een nieuwe collectie, maar ze zijn heel veel foto's van zichzelf
0: posten. Mm -hmm. Maar ze is dus nog niet meteen uitgebold, nee. ons Beyoncé.
1: En dan nog, als ze uitgebold is... Hè? Nee, ik kan het niet geloven dat ze is uitgebold...
0: Laat ons hopen van niet, in nee. ieder geval.
1: Ik, denk, ik, ik, ik probeer gewoon van Bart tot dag te leven. Hè, Het is meer dat ik niet over nadenk over hoe de toekomst eruit Ik ben gewoon echt meer Carpedium.
0: Je hebt volledig gelijk. Wel, we gaan ze dadelijk voor
1: eens en voor altijd bepalen. Of... Ik heb geen enkel nummer van Beyoncé volledig gehoord hier. Hè. Nee, ik nee, dacht, ik, ik mag kan een heel kan uur. Niet. Ik mag een heel graag over, over Beyoncé gaan praten. Geen één nummer,
0: volledig. Ja, maar ik heb je wel de Happy Hardcore versie gegeven. Dank en daar hebben we al lang naar geluisterd.
1: En de Bart versie.
0: Ah, wel. Maar we gaan zo meteen voor eens en voor altijd bepalen of Beyoncé wel echt zo tijdloos is. Wie
1: gaat dat bepalen?
0: Wij samen, met twee. Ah, oké, okay, oké. Okay. Maar voor we dat doen, geef ik jou okay. nog wel de kans om drie argumenten te geven ah, ja. die mij en de eventuele luisteraar nog over de streep kunnen trekken.
1: Oké. Okay. Ik denk dat Beyoncé ten eerste heel erg belangrijk is voor de zwarte maatschappij. Op de dag van vandaag in 2021. En dat ze daar ook echt iets voor betekent en hen kan um, helpen om uh, respect te krijgen, maar ook om um, zelf sterk in hun schoenen te staan. Weg van dat uh, onderdrukte gevoel te komen en die rug te rechten. Ik denk dat Beyoncé heel belangrijk is voor alle vrouwen ter wereld. Als het gaat over feminisme, is het nog elke dag nodig in 2021. En ook al... Elke vrouw die het zegt in 2021, ik ben geen feminist, die verdient een klets. Dat is, ik ben niet agressief, ik ga dat ook nooit doen. Maar kijk, er is nog heel veel werk aan de winkel en ook daarvoor hebben we vrouwen nodig, um, zoals Beyoncé, die zeggen van, sorry, maar wie leidt er de wereld? Girls. Sowieso. En er is echt niemand die zo mooie tanden heeft als Beyoncé.
0: Dus de tanden is het derde argument.
1: Ja, maar dat is gewoon het uiterlijk in het algemeen. Maar ik heb dat wel op de laatste plaats gezet, Thibaut. Is het jou opgevallen? Omdat ik toch meer voor de inhoud ben. Mm -hmm. Nee, nee, serieus. Die stem en die looks tezamen, noem iemand. Noem echt, noem echt iemand die even mooi is en even goed kan zingen en even aantrekkelijk en menselijk is. Want je hebt dan, ja, je hebt dan zo van die pannen laten of van die, van die magere mensen. Maar iemand met vlees aan die zo goed kan zingen. Ik, ik ken er niemand. Ik ken niemand. Oké. Okay. En jij ook niet. Jij ook niet. Het duurt veel te lang. Je zou anders echt al takken, 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 tak. Er is niemand die zo mooi is en zo goed kan zingen. Die combinatie van die twee.
0: Ja, maar ik wil de tijdloze artiest ook niet meteen uh, afrekenen op het uiterlijk. Want Bob Dylan is ook geen mooie mens, natuurlijk.
1: Nee, en Bob Dylan's stem is ook echt niet mooi, natuurlijk. <laughs> dus is hij trouwens tijdloos bevonden? Jazeker, zeker Ja. ja, ja. Maar de vans van die heeft echt al zijn gewicht in de schaal gelegd. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Maar bon, dat waren drie zeer goede argumenten. Dank u. Ik noteer ze. Dan ja. zijn we nu aanbeland bij het slot pleidooi. Oh,
1: nee, ik... nu... nee,
0: ik ga ah, jou een ah, okay. ja-nee-vraag ah. stellen. Ah ja, oké. Okay. Ik tel af. Ja. En we gaan samen op hetzelfde moment <laughs> een antwoord geven. Okay, okay. Dus... Siska Schoeters, mogen we de Amerikaanse zangeres Beyoncé vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen? 3, 2, 1. ja.
1: Ah, is het gebeurd, ja?
0: Oh, wel, ik, ik vind wel dat je me de overtuigd hebt, ah, ja, toch nee, wel.
1: Heb je, is er iemand die jou al niet heeft, of, nog niet heeft overtuigd? Nee, voorlopig nog niet. Ah ja, maar is zo, dat is omdat jij zo jong bent. Is, is, is dat niet dat, gewoon, dat je denkt, van, ah, ik durf niet nee zeggen?
0: Nee, eigenlijk verre van niet, maar... Eh? Ik, ik ben wel... Beyoncé
1: is wel echt tijdloos. Ik meen ah, wel dat echt. Ah, wel. Het is wel... Er, er is geen enkele vrouw, vrouwelijke artiest op dit ogenblik die zo tijdloos is als Beyoncé. Ze mm -hmm. okay. heeft Madonna overklast. Wel echt, ze. Oké. Okay. Want dat is echt vergane glorie. Hè? Dat is super erg. Wat er daarom... Kunnen we ook nog eens een uur over Madonna doen?
0: Ah, wel, misschien voor een <laughs> volgende keer. Siska, enorm hart bedankt voor dit hele leuke gesprek.
1: Heel graag gedaan, Thibaut. Dit was een podcast van Studio Brussel. Als je hem leuk vond, check dan ook eens onze andere podcasts. Zoals Puur Hypothetisch, waarin Fien Germijns en haar vastpanel op zoek gaan naar geniale oplossingen voor debiele vragen. Nu via stubru.be of je favoriete podcastplatform.